0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von It's All About The Song. Mein Name ist Martin Peitz und in diesem Podcast geht es, wie der Name wahrscheinlich schon vermuten lässt, einmal pro Monat um das Thema Songwriting. Ich habe in jeder Ausgabe jeweils einen Gast, mit dem ich mich austausche. Wir interviewen uns gegenseitig darüber, wie unsere Songs zustande kommen und reden auch über allgemeine Fragen und Erfahrungen bezüglich Songwriting, die euch Songschreibern da draußen möglicherweise ein bisschen helfen wenn ihr an euren eigenen Ideen arbeitet und ein bisschen Input braucht. Mein heutiger Gast ist der großartige George Major. Ja, hallo Martin, ich freue mich hier zu sein. Guten Tag allerseits. Für alle, die ihn noch nicht kennen, George arbeitet als Gesangscoach und Dozent für Songwriting bei Dortmund Musik und ist auch als Songwriter aktiv, als Singer-Songwriter aktiv. Ja, starten wir doch einfach mal, George. Eine ganz wichtige Frage für den Anfang direkt, wenn man als Songwriter aktiv ist und sich die Frage stellt, Warum sollte ich überhaupt einen Song schreiben? Ist nicht eigentlich schon alles
1: gesagt worden? Ja, ich meine, das ist die äh, Frage Ultim Ultimato. Ähm, das ist immer die Frage, die man sich äh, stellt. Aber es ist vieles gesagt worden. Und man könnte meinen, es ist alles gesagt worden, aber nicht von mir. Also ich gebe dann meine, meine äh, Eindrücke und, und, und Gedanken und Gefühle frei. Und das ist das Schöne an den Menschen. Wir haben alle unsere eigenen Gedanken. Und vor Dingen, wir haben alle unsere eigene Stimmen. Und deswegen klingt nicht äh, jede gleich und es ist es ist nicht jede Song gleich. Sonst hätten es genau zehn Songs gegeben auf der Welt und das wäre es gewesen. Und deswegen, äh, ich finde, es ist einiges gesagt worden, aber wie gesagt, nicht von mir. Das ist meine Einstellung. Mhm. Da spielt wahrscheinlich viel eine Rolle. ne? Also auch, wie, wie wachsen wir auf, in welcher ähm,
0: Umgebung wachsen wir auf, in welcher Gesellschaft wachsen wir auf, wie erleben wir... Unser aktuelles Zeitgeschehen und all das spielt wahrscheinlich eine Rolle dabei. Wie schreibt man dann einen Song? Wie ist der Blickwinkel letztendlich für das, was man sagen will? Und das verändert vielleicht dann ja möglicherweise auch den, den Inhalt oder den Text so,
1: dass einige damit was anfangen können und andere sich vielleicht nicht angesprochen fühlen. Das ist richtig. Ich meine, man darf auch nicht vergessen, es gibt auf der Welt acht Billionen Menschen. Und die Möglichkeiten, dass du jeden Mensch ansprichst mit dem, was du vorträgst, vor, vor ist sehr gering. Aber ähm, es geht nicht darum nicht immer darum, viele, 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 viele viele Leute zu erreichen, sondern es geht darum, wenn ich, wenn ich ein Mensch mit meinen Gedanken erreiche und meine Gefühle, dann ist das Ziel erreicht für mich. Und wenn 20, 30, 100 das genauso fühlen, dann ist es, ist es schön, aber im Grunde genommen, es geht nicht darum, wie viele Menschen ich erreiche. Und von daher ist es, ist es wichtig, einfach anfangen und mal schauen, was für eine Reaktion da kommt. Das ist ein gutes Stichwort.
0: Ich bin jetzt auf deine Reaktion gespannt. Wir hören jetzt einmal kurz in meinen neuen Song Welcome Home rein, den ich gerade am 7.01. veröffentlicht habe. George, du hattest vorab schon die Möglichkeit, ihn zu hören. Und im zweiten Teil des Podcasts unterhalten wir uns dann ein bisschen über meinen Song und danach dann auch über deine Songs.
1: Ja gut, da freue ich mich. Welcome Ja Martin, wir haben jetzt deinen Song gehört Entschuldigung. und die erste Frage ist natürlich für mich, warum schreibst du auf Englisch?
0: Gute Frage. Ich habe ähm, hab mir das eigentlich offen gehalten erst und habe gedacht, ähm, ich kann das auf Deutsch, ich kann das auf Englisch machen. Ich habe beides ausprobiert und am Ende war ich mit dem Englischen irgendwie glücklicher. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich mich mit der deutschen Sprache dann irgendwie mit einigen Wörtern ein bisschen schwerer getan habe oder ob es ähm, einfach eine, eine ähm, Sache ist, die auch mit, mit ähm, so einer Offenheit zu tun hat, die man automatisch natürlich mehr hat, wenn man auf Deutsch singt. Ähm, dann ist man natürlich sofort ein bisschen nackter. Hm. Ähm, aber irgendwie fühlte sich das Englische für mich passender an. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, es ist flüssiger und, und es funktioniert. Ich habe jetzt genau diesen Song auch sogar in einer deutschen Version. Es gibt auch einen deutschen Text dazu. Allerdings lustigerweise dann nicht so, dass ich den einfach auf Deutsch geschrieben habe, sondern ich habe den englischen Text ins Deutsche übersetzt, was äh, okay. vielleicht ja. dann irgendwie ein bisschen, äh, ja, vielleicht ein interessanter Weg ist, wenn man als Deutscher auf Englisch schreibt und den dann zurück übersetzt. Aber das Witzige ist, ich habe dabei festgestellt, das Ergebnis ist definitiv ein anderes, als wenn ich ihn auf Deutsch direkt geschrieben hätte. Ja, krass. Also das ist auch ein Prozess, ja? <lacht> ja, definitiv. Also ich kann mir gut vorstellen, vielleicht auch irgendwann mal diese deutsche Version zu ja. machen. Weiß ja. ich noch nicht, ist jetzt Zukunftsmusik und nichts, wo ich aktuell drüber nachdenke, weil die englischen im Moment ganz gut funktionieren, aber Definitiv eine interessante Erfahrung, mal seinen englischen Text zurück zu übersetzen. Zu übersetzen
1: ja, das glaube ich. Ähm, aber das ist auch so, was du sagst, ne? wenn man in seiner Muttersprache spricht äh, oder singt, dann legt man sich tatsächlich noch nackter, als wenn man, einmal mal, in einer Fremdsprache spricht. Mhm. Ja. In dem Fall hast du es ja so ein bisschen mitbekommen. Ne? Der Song war
0: bei mir ursprünglich äh, eigentlich mehr so eine Idee für so eine kleine Horrorgeschichte. Ja. Also äh, man kommt in so ein altes Haus zurück, in dem man schon mal irgendwie gewesen ist. Und dann äh, kommen so ein paar Schatten, Erinnerungen, verschiedene Dinge hoch. Und eigentlich war es wirklich so eine kleine Horrorgeschichte. Und dann ist daraus eher etwas geworden, so die Tür in die eigene Vergangenheit zu öffnen. Äh, bei mir persönlich hat sich da irgendwie durch, durch Zufall einfach auch so, so ein Ereignis wieder hochgespielt, was äh, in meiner Jugendzeit mal passiert ist, wo ich mit meinem Bruder zusammen in eine Schlägerei geraten bin. Mein Bruder ist nach im Krankenhaus gelandet und mich hat es vor allen Dingen damals äh, psychisch, glaube ich, ziemlich belastet und ähm, irgendwie hat sich das dann mit der Horrorgeschichte so ein bisschen vermischt. Die Horrorelemente waren da ein bisschen raus und dann war es mehr so dieses, man öffnet eine Tür in die Vergangenheit, äh, das Motiv mit dem Haus habe ich dann so, so drin gelassen und... Ähm, dann ist es letztendlich aus, dem, aus der ursprünglichen Horrorgeschichte doch ein eher persönlicher Song geworden, was mich selber überrascht hat. Aber das so ist das so.
1: Genau. Das, das ist so. Wenn wir anfangen, wissen wir nicht, wo wir enden. Ähm, und, und das ist auch die Faszination von, von Songwriting. Du hast eine Idee, aber ähm, während des Prozesses kann man dann sehen, wie viele Wendungen und U-Turns und, und Abneigungen dieses Song nimmt, bis es fertig ist. Ne? Und das ist, das ist auch faszinierend, weil es kommt alles von dir. Diesen Song hat es nie gegeben, bis du es geschrieben hast. Und das finde ich, das finde ich Wahnsinn. Mm. Weil bis du diesen Song geschrieben hast, waren diese Texte in dieser Form nicht auf der Welt. Und deswegen ist auch ein Argument so, von wegen ist nicht alles gesagt, äh, gesagt worden. Nee, nee, nicht in diese Kombination. Ne? Und das, das finde ich interessant. Wann war der Moment für dich, wo du gesagt hast, okay, es ist jetzt keine Horrorgeschichte mehr, es ist eine Geschichte, eine sehr persönliche Geschichte, aber trotzdem schreibe ich es weiter. Mhm. Weil es ist eine sehr, sehr persönliche Geschichte was du da geschrieben hast.
0: Ähm, gute Frage. Ja.
1: <lacht> ich habe zweite, mir ja Gedanken gemacht, ne?
0: Schon die zweite gute Frage. <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, ist mehr oder weniger durch einen Zufall passiert. Ich habe ähm, mir die 2017er Version von S angeguckt, diesen Stephen King-Film. Ja. Film. ja. Und äh, habe dabei dann so ein bisschen entdeckt, dass, äh, also ich hatte mich mit der Geschichte schon mal beschäftigt, aber habe es durch den Film dann nochmal anders gezeigt bekommen, dass äh, auch das nicht nur eine Horrorgeschichte ist, sondern dass eigentlich, wenn man diese ganzen Horrorelemente sich wegdenkt, dass es sehr viel zu tun hat mit Erwachsenwerden, äh, Freundschaft mhm. und ähm, Beziehungen, die man vielleicht auch als Kind zu Erwachsenen dann hat. Und ähm, letztendlich, als ich meinen Horroranfang dann hatte und äh, sich die Idee dann mit der anderen vermischt hat, war das dann, glaube ich, so ein Punkt, wo ich gesehen habe, es ist eigentlich eine gute Ebene, es ist zu vermischen. Deshalb, ja. ähm, wenn ich jetzt sagen würde, Einflüsse für den Songs äh, Stephen King. Okay,
1: ich meine, der Meister <lacht> der Horrorgeschichte,
0: ne? Ja, wobei in, in meinem Text, glaube ich, jetzt von Horror gar nicht mehr viel übergeblieben ist letztendlich. Im, im, im Anfang war das ein bisschen deutlicher Horror und jetzt ist es, glaube ich, doch einfach mehr dieses Motiv mit äh, du öffnest die Tür in die Vergangenheit und entdeckst Dinge, die du ähm, mit 15 vielleicht nicht gesehen hast, aber jetzt äh, 30 Jahre später ja. ganz anders wahrnimmst.
1: Ja, ich meine, ähm, wie gesagt, wir haben ja, wir haben uns ja unterhalten oft über die, über deine Songs und so. Und ich wusste, dass es in diese Richtung gehen würde, aber als ich, als ich dann, weil ich hatte das gehört und so und dann ne, im Laufe meines Jobs höre ich tausend Millionen Songs und ich will nicht sagen ein bisschen vergessen, aber als ich dann das, das Endresultat gehört habe war für mich klar, dass, du, ähm, dass man die Tür aufmacht und die Erinnerungen sind alle da wieder. Ne? Und man muss sich da auseinandersetzen, weil es war ein ziemlich traumatisches Erlebnis, was ihr da erlebt habt, deine, ja. dein Bruder und dir. Genau. Ähm, und da das zeigt man auch wiederum, dass man durch die Musik und durch Songs seine eigenen Gefühle, man ist quasi seine eigene Therapeut. Ja. Auch wenn es schwer ist. Definitiv. Man und es ist
0: überraschend dann manchmal, äh, wenn man wirklich mit Abstand diese Dinge dann nochmal sieht, aus einem anderen Blickwinkel sieht, mhm. ähm, dann äh, damit umzugehen. Oder auch mhm. vielleicht teilweise in, in Songs oder Filmen oder Büchern irgendwie Elemente wieder zu entdecken, wo man dann sagt, ähm, irgendwie sehe ich eine Parallele zu meinem eigenen Leben gerade und ähm, finde dann irgendwie einen Bezug auch, der dann in einen Song passt. Mein Bruder hat es ein bisschen anders verarbeitet, Er hat ein Buch geschrieben über diese ganze Geschichte. Wow. Das Buch heißt Ohne Bewusstsein, weil äh, als ich, ich habe das ja alles mitbekommen, mhm. aber er ist halt ähm, bewusstlos gewesen und dann irgendwann im Krankenhaus wieder aufgewacht und eines Morgens im Krankenhaus gewesen und dachte, wie bin ich hier hingekommen und wusste mhm. es halt gar nicht. Wahnsinn. Er hat es dann halt aus einer Perspektive so geschrieben Na ja. und ähm, hat dann auch den Blickwinkel eingenommen, den man dann einnehmen kann. Wenn man sich eigentlich nicht mehr daran erinnert, geht es ja nur auf die sachliche Ebene, was ist mir da darüber passiert. Er hat dann juristisch äh, aufgearbeitet, mhm. ähm, was ist nachher aus der ganzen Sache geworden, mhm. äh, was hat das mit mir gemacht, wie hat mich das verändert und was ist medizinisch passiert. Ja, Wahnsinn.
1: Ja, aber da sieht auch, ähm, dein Bruder hat einen Buch geschrieben, du hast einen Song geschrieben, das heißt, man schreibt es auf. Ja. So, um es zu verarbeiten. Ne? Und du hast es auch verarbeitet mit, mit den, äh, in, in Songform und dein Bruder hat das äh, gemacht in seinem Buch. Und das ist auch eine Art Therapie und eine Befreiung, des, dass, dass man seine Seele ein bisschen erleichtert mit dem Last. Und das ist auch wiederum, das fand ich auch gut, diese Metapher zu den zu die, ähm, die Türen, die mm. man dann aufmacht. Ne? Weil die, man schließt solche Erlebnisse weg, erstmal Und man will nichts damit zu tun haben. Weil die ja wehtun. Ja. Ähm, und wenn so ein Tour aufgeht, ich will nicht sagen, das ist so wie äh, der, der Buchse der Pandora oder so, aber ein bisschen schon, weil man fängt an zu denken ähm, in, in eine Richtung und dann plötzlich geht ein Tour auf und das lenkt dich in eine komplett andere Richtung. Und so ist der Song, glaube ich, so hat sich so verändert. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also ich fand es gut, ich fand es gut von der, von der Aufbau, von der dynamischen Aufbau, fand ich super. Die Texte geben, geben auch einen super Sinn, wenn man seine Augen... Also ich höre immer Musik mit Augen zu, so dass ich nicht gestört werde von äh, äußere äh, Einflüsse Und dann kann ich diese... Ich versuche diese Film zu sehen, was in der Song läuft. Ne, weil jeder jede Song ist ein kleines Video eigentlich. Mhm. Und da war, da war schon... So ein paar Gänsehautmomente, auch von der Melodieführung. Ne? Da fand ich, uh, holy moly, ey. Aber oh, das klingt gut. Ja, also ich kann das es freut echt, mich natürlich. kann ich echt empfehlen. Und man, man hört natürlich die Einflüsse von der Musik, die, die, die du gerne hörst. Aber wie gesagt, das bleibt nicht aus. Natürlich. Naja, aber ich würde gerne, es gerne hören auf Deutsch. So. Ja, dann muss ich das, glaube ich, irgendwann machen. Dann ist das jetzt die Motivationsspritze. ja Naja, weil... weil es ist schön, ich meine, ich, ne, als Engländer, ich weiß, deine englischen Texte sind gut, ich habe die auch durchgelesen und so und, und ähm, die sind wirklich gut, die sind teilweise viel, viel, viel schöner als meine Texte, sage ich mal. Anders einfach. Anders, ja. Und von daher würde ich gerne sehen, wie du das auf Deutsch umsetzt, weil das, was du vorhin gesagt hast, das wird dir sehr nahe gehen, weil es eine Muttersprache ist, ne?
0: Mhm auf jeden Fall. Na ja. Also das, diese Geschichte, die wir da erlebt haben, ist jetzt nicht so das einzige Element, was drin ist. Ne? Mhm. Da vermischen sich, glaube ich, viele Dinge, die dann einfach so mit Kindheit, Jugend, Erwachsenwerden und so weiter irgendwie zu tun haben. Aber das war auf jeden Fall der Schlüsselelement, der das Ding dann ins Rollen gebracht hat letztendlich.
1: Mhm. Ja, natürlich. Ich meine, da sind auch ein paar Jährchen vergangen seitdem. Ja. Und man hat seine Erfahrungen gemacht, äh, gute oder schlechte, das gehört zum Leben. Ne? Ähm, und das ist, äh, das, ist, das ist interessant zu hören. Ja, aber der Song hat mir gut gefallen, muss ich sagen.
0: Dankeschön, das freut mich natürlich sehr. Jetzt haben wir viel über meinen Song gesprochen, kommen wir doch mal zu deiner Musik. Ihr hört jetzt von George Major einen Ausschnitt aus dem Song Unsung Hero und danach unterhalten wir uns ein bisschen darüber, wie die Musik von George so zustande kommt.
1: He's just an unsung hero, once laid his life on the line, unsung Won't fade away in time.
0: Du hast ja zuletzt drei Alben aufgenommen mit dem Titel Porch Songs, ne? richtig, Porch ja. Songs 1 bis 3. Richtig. Wenn ich es jetzt richtig weiß, hast du 2019 das erste aufgenommen oder, oder veröffentlicht? Ja, ich glaube ja, 2019, ja. Ist das das erste Album gewesen, was du als Singer-Songwriter gemacht hast?
1: Nee, ähm, ich hatte den Glück, weil halt durch tausend Jahre in, in Beruf und, und Geschäft und so kannte ich viele Leute. Ähm, und ich hatte dann irgendwann vor zehn, elf Jahren angefangen, Songs zu schreiben. Und ähm, die lagen dann in der Schublade und ich habe dann so für ein paar freunde gespielt und ja, das ist doch gut, nimm das doch auf und so, aber... Ich meine, damals war Aufnahmen, die Aufnahmemöglichkeit nicht so wie jetzt und es hat alles ein bisschen viel Geld gekostet. Und Gott sei Dank hatte ich Musikerfreunde, die gesagt haben, komm, wir spielen die Dinge ein für dich und gibst ein Bier oder einen Kaffee oder so. Das war, glaube ich, 2014 und der hieß Meine Man, weil mein Vater ein Bergmann war und ein Song an der CD heißt Meine Man. Das war meine erste Erfahrung, mit eigenen Songs aufnehmen, weil bis dahin hatte ich nur äh, Cover-Songs und Musicals und im Studio gearbeitet für Jingles und alles und kam. Mhm. Und da, der Prozess fand ich auch spannend ähm, und auch Wahnsinn, weil du sitzt da am Pult, am Mischpult und bist verantwortlich für alles. Ja, normalerweise als Sänger gehst du rein, singst du dein Ding durch, du kennst es ja auch als ja. Gitarrist, und dann gehst du weg, kriegst du dein Geld und fertig. Ähm, und da zu sitzen und dann zu entscheiden, was wo reinkommt, das war für mich auch ein interessanter Prozess. Und das, ähm, das war, glaube ich, 2014. Und als ich die Album hörte, dachte ich, ja, es ist cool, aber es ist viel zu viel. Mhm. Dann hatte ich irgendwie drei Gitarren und 14-stimmige Background Core und Schlagzeugen, <lacht> Keyboard, Orgel, alles Mögliche. Und dann habe ich gedacht, so, der nächste Album, die ich mache, das, das wird äh, reduzierter. Und ich habe meine Inspiration genommen von diesen äh, die Amerikaner natürlich, die diese Terrassen haben an ihren Häusern, vorne und hinten, wo es noch heutzutage noch Tradition ist, dass die Leute sich treffen. Einer bringt eine Gitarre, Mandolin, Banjo, Kontrabass, ein bisschen Essen, ein bisschen was zu trinken und die machen Musik. Und diese reduzierte Form von, von Musik machen, den Songs präsentieren, das ist das, was mich dann irgendwie gefasst hat. Und deswegen kamen dann diese drei Album hintereinander. Mhm. Kannst du dich noch
0: daran erinnern, ähm, welcher Song der erste war von den, von den Porch-Songs-Alben? Der erste, wo du dir sicher warst, das wird jetzt einer für das nächste Album?
1: Ja, und zwar ähm, Little Mining Town. Mhm. Ich komme aus einem kleinen Bergbaudorf in Nordostengland. Und jedes Mal, wenn ich nach Hause gefahren bin, habe ich gesehen, wie das äh, mein Dorf mehr und mehr zerfallen würde oder zerfällt und, und Läden werden zu und Häuser werden zu betoniert und der Korb hat zugemacht, das Kino war dicht und ähm, es tat mir ein bisschen in der Seele weh, weil da bin ich auch groß geworden. Ähm, und das war der erste Song und ich dachte, wenn du das jetzt auf dem CD hast, ich habe das auch ein paar Mal live gespielt vorher und der kam am also richtig am besten an und ich dachte, die nehmen wir auf jeden Fall auf. Mhm. Ja?
0: Die Themen auf den äh, drei Alben, die sind ja ziemlich unterschiedlich. Ne? Es gibt ähm, Lieder über deine Katzen. Ja. Äh, Lieder aus deiner Vergangenheit, was du jetzt gerade schon erzählt hast. Ja. Ähm, du hast auch aktuelles Zeitgeschehen mit drin, äh, hast, glaube ich, auch einen, einen Blues über Influencer ja, äh, genau. geschrieben ja. und auch einen Song, glaube ich, über die Corona-Geschichte. Ne? Siehst du einen Zusammenhang zwischen deinen äh, Songs, wo du sagen würdest,
1: das ist ein roter Faden, der irgendwie auf diesen drei Alben drauf ist? Ja, der rote Faden ist, dass ich ein denkender, hörender, fühlender Mensch bin ähm, und da, worüber ich schreibe, ist das, was ich in dem Moment denke und was ich fühle zu bestimmten Themen. Und, und es ist nie mit erhobene Zeigefinger. Ich habe ja ein paar politische Songs geschrieben und so, mhm. aber es ist nie mit, ich bin der Besserwisser, ich weiß alle Antworten. Für mich ist es nur ein Ausdruck meiner Gefühle, meiner Gedanken, wo ich dann sage, das und das hat mich beschäftigt, was sagt ihr dazu oder könnt ihr euch damit identifizieren oder interessiert euch überhaupt, was ich, was ich zu sagen habe? Ne? Mhm. Und das ist so der rote Faden für mich. Das Gefühle, Gedanken und äh, die will ich dann zum Ausdruck bringen, ja.
0: Gibt es einen Song oder weiß ich, ein, zwei Songs, wo du sagen würdest, die sind dir
1: besonders wichtig von diesen drei Alben? Ja. Also eine ist On My TV. Das ist äh, in der Song geht es darum, dass wir. Wir gucken alle irgendwie Fernsehen und, und sehen diese schrecklichen Bilder. Und dann denken wir, sitzen wir vor dem Fernsehen und denken, ja, irgendjemand muss da was machen. Also das kann nicht wahr sein, was da passiert. Da muss irgendjemand was machen. Und dann machen wir das Fernsehen aus und die Bilder sind meilenweit entfernt. Und dann gehen wir raus und leben unser Leben, was auch richtig ist. Und dann kommen wir nach Hause, machen das Fernsehen an, sehen die gleichen Bilder und denken, irgendjemand muss da was machen. Also das ist, das ist ein ziemlicher... Harte harte Aussage, also meine Aussage, wo ich mhm. denke, wir können nicht nur drüber denken, wir müssen auch was machen, mhm. so, weil sonst endet sich nichts. Also das ist, das ist für mich, das ist ein Song, den ich immer live spiele und das werde ich auch immer tun. Das war eine relativ politische Song und ein Song noch, ähm, Beute Man, das ist ein Song auch von meinem Vater, weil ich bin mit 16 von zu Hause abgehauen. Und er hat, nie, er hat nicht diesen diese, diese Übergang gesehen von Junge zum, zum Kerl, weil er, leider Gottes, relativ früh verstorben ist. Und ich war einfach weg und meine Entwicklung habe ich dann als, von Junge zum Mann, habe ich von zu Hause weg, äh, äh, fremd äh, gemacht. Und ähm, er ist dann, als ich in der Armee war, äh, kürzer danach ist er dann verstorben. Und ich, es ist so ein Gespräch mit meinem Vater, mm. mehr oder weniger. Und ich finde, das haben wir viele Leute, junge Männer, haben Probleme mit ihren Vätern, weil man kommt aus der kleinen Junge-Rolle und wächst in der Alpha-Tier-Mann-Rolle. Und das fand ich interessantes Thema. Mm.
0: Ja. Du hast jetzt gerade schon gesagt, on my TV spielst du immer live. Ja. Wie wählst du aus den drei Alben, die du jetzt gemacht hast oder vielleicht dem vierten für deine
1: Konzerte aus, was du spielst? Unheimlich schwer, unheimlich schwer. Ähm, weil ich habe natürlich meine mein, äh, 60 Lieblingssongs. Ähm, aber da, da kannst du natürlich da musst du reduzieren und reduzieren. Und ich versuche jetzt für 24, weil ich dieses Jahr unheimlich viele Songs geschrieben habe, ein neues Programm zusammenzustellen. Und trotzdem... Möchte ich authentisch bleiben, ähm, dass die Songs, die mir wichtig sind, und aber auch die Songs, die ich weiß, wenn Leute zu meinen Konzerten kommen, die, die wollen auch diesen Songs hören, mhm. weil teilweise waren sie schon bei Konzerten oder haben meine CDs und so, äh, und da muss ich ein ganz, da lasse ich mir ganz viel Zeit über den Programm, mhm. Zusammenstellung,
0: ja. Du hast ja gerade gesagt, du hättest schon wieder mehrere Songs geschrieben. Gibt es dann nächstes, übernächstes Jahr Porsche songs
1: 4, also der Port songs heißt ja Trilogie. Das ist eine Trilogie, okay. Das war eine Trilogie und äh, das Thema habe ich dann für mich, also das, die Schematik, also habe ich für mich abgeschlossen. Ich habe jetzt, wie gesagt, viele Songs geschrieben. Ich habe so ein Blues geschrieben und so eine Soul-Nummer. und Kla Ich habe mehr an Klavier geschrieben dieses Jahr. Und es werden CDs CD geben, ähm, ich weiß nicht wann, aber den Titel steht schon. Das heißt All Mixed Up. Weil ich bin auch durcheinander im Kopf und die Musikstilrichtungen sind all mixed up. Mhm. Also, also ganz gemischte Dinge. Das wird es geben, aber wie es so ist, wenn man Independent Artist ist, muss man die finanzieren erstmal klären. Das ist richtig. Ja, und das ist, da hapert im Moment. Okay, also rechnen wir mit 2025. Ja, ich weiß nicht, wenn ich Glück habe und wenn ich irgendwelche nette Spende und Sponsoren finde, äh, vielleicht geht es schneller, ja. Okay, wenn wir wieder auf das Songwriting-Thema allgemein zurückkommen.
0: Du hast ja so viele Songs geschrieben, du kennst wahrscheinlich verschiedenste ähm, Phasen, in denen man dann irgendwann steckt bei Songs. Hattest du schon mal die Situation, dass du einen Song angefangen hast und einfach nicht direkt fertig bekommen hast, wo du, wo du erstmal stecken geblieben bist?
1: Ja, oft, oft. Wie gehst du damit um? Wie machst du das? Also ich sitze zu Hause ähm, mit meiner Gitarre und oft ist es so, dass die Ideen, die kommen, meistens so um 2 Uhr, 3 Uhr morgens. Also wie bei Pomekaten, wie mit Yesterday. Ist echt so. Also ich weiß nicht, ich glaube, weil, weil man kommt dann zur Ruhe und man hat die ganze tägliche Wahnsinn nicht mehr um sich und dann fangen das, fängt das Gehirn an, alles zu verarbeiten. Und dann äh, nehme ich mein Handy und, und murmle da irgendwas drauf, sodass ich nicht vergesse, weil wir denken immer, oh, das ist, das ist ein schöner Song, das ist geil, das ist geil. Und am nächsten Tag weiß du nicht, was geil war. So, dann nehme ich alles auf und dann versuche das am nächsten Tag zu entziffern. So, Und dann setze ich mich hin und dann äh, spiele ich ein paar Akkorde oder guck mal, was, was da rauskommt. Ne? Ich nehme meine Gitarre und sag mal so, ja, fangen wir mit dem G-Akkord an. Und dann machen wir die, 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 die äh, allgemeine bekannte Chord-Progressions. Äh, äh, und dann fange ich an, das bisschen, was ich habe, Versuche das auch zu bauen. Wenn, wenn ich das nicht schaffe, in, in, ich sag mal in einer Stunde, wenn ich nicht eine Strophe und einen Chorus habe, dann lege ich die Gitarre hin, dann koche ich mir eine Tasse Kaffee, ähm, gucke was auf YouTube oder Instagram und dann gehe ich zurück. Und dann gehe ich zurück. Ich mhm. lasse das einfach liegen, weil ich finde, wenn du, wenn du dich quälst, was fertig zu schreiben, dann klingt es genauso. Mhm. Na, wenn du sagst, nee, ich gehe irgendwie spazieren, gehe einkaufen. Die Songs laufen nicht weg, wenn wir die erstmal angefangen haben. und ein bisschen was. Ich nehme immer alles auf, sodass es da ist. Ähm, und, und dann gehe ich einfach zurück und versuche das zu, zu enden, mhm. zu
0: beenden. Ja. Hast du im Moment noch irgendwas in der Pipeline, wo du sagen würdest, das liegt jetzt schon relativ lange
1: da und eigentlich müsste ich da jetzt mal wieder rangehen? Ja, ich habe einen Song ähm, angefangen, dass eigentlich alles, alles ist gut, wie es ist, aber es ist nicht gut, wie es ist. So, wenn man unter, den, unter die, die Oberfläche guckt. Und das geht mir auch relativ nah zur Zeit, also sehr mhm. nah. Und ich will, dass es super gut wird. Mhm. Von daher lasse ich mir ganz viel Zeit damit. Okay. Ja.
0: Jetzt kommen wir langsam zum Ende. Hast du noch einen abschließenden Tipp, wo du sagen würdest, das äh, ist für dich ultimativ wichtig, wenn man jetzt junge Singer-SongwriterInnen, ähm, die jetzt gerade irgendwie damit begonnen haben, ihre Musik zu machen, was würdest du denen mit auf den Weg geben?
1: Also der erste, der erste Tipp, den ich gebe, ist, äh, fang einfach an, ähm, wenn man Ideen hat und äh, versucht, äh, versucht, authentisch zu bleiben. Versuch nicht, einen Trend nachzueifern, weil die Trends, die jetzt aktuell sind, die waren schon von halbes Jahr geplant. Von der, von der Musikindustrie. Ist ja eine Industrie. Ja. Ähm, und versuch authentisch zu bleiben und versuch ähm, einfach selbst zu bleiben und, und ehrlich in dem, was du schreibst. Und hab keine Angst, hab keine äh, Beruhigungsängste, wo Leute sagen: Das klingt wie. Ja, natürlich klingt es wie, weil wir haben an sich nur vier Akkorde und zwölf Töne. Dann wird es wie irgendwas klingen, wie man, die man schon gespeichert hat. Mhm. Das ist wurscht. Und machen, 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 weil am Anfang schreibt man keine gute Songs. Ähm, und wenn man, je mehr man macht, dann kommen die guten Songs, weil man findet seinen Weg. Anfang, machen, bleibe authentisch.
0: Super, vielen Dank. Sehr gerne. Dann sind wir jetzt schon am Ende. Im nächsten Monat gibt es eine neue Ausgabe von It's All About The Song mit einem weiteren Gast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Ja,
1: vielen Dank fürs Zuhören und ähm, schreibt Songs, Leute. Lass es raus. Das ist ein gutes Schlusswort. Tschüss.